0: En 1912 en Argentine, un jeune garçon de 16 ans est condamné pour de nombreux crimes, meurtres, tentatives de meurtre et incendie volontaires. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des premiers serial killers argentins. Comment Cayetano Santos Godino en est-il arrivé là si jeune Je suis Eugénie et pour vous parler ce soir de ce parcours criminel effroyable, je suis avec Capucine et Adélie.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Voici l'histoire... Du pétisso orejudo. Cayetano Santos Godino, naît le 31 octobre 1886 et grandit à Buenos Aires en Argentine. Il évolue alors dans une fratrie de huit garçons. Sur ses parents, on sait peu de choses. Ils sont tous les deux immigrants, originaires de Calabre. Le père de Cayetano est alcoolique et violent et contracte la syphilis avant sa naissance. Étant donné l'alcoolisme généralisé qui imprègne toute la famille, Godino a très probablement été victime du syndrome d'alcoolisme fétal transmis par sa mère. Godino naît alors avec un physique considéré par son entourage comme étrange. Il présente des bras et des jambes trop longs, un physique rabougri, et des oreilles en forme de cruche décollée. En plus de son physique qui le différencie des autres, ses capacités mentales limitées lui donnent d'être la cible des coups de son père. La famille de Godino vit dans une effroyable pauvreté, dans le quartier de Parque Patricios, à Buenos Aires, l'un des pires bidonvilles de la ville au XXe siècle. Connue sous le nom de ville de l'étain, du fait des maisons en déchets recyclés, la ville est un repère de gangs violents et dangereux. Dans ce quartier, un énorme abattoir fait côtoyer les enfants et la violence des abattages du bétail a vue depuis les rues. Et la prison de Caseros à proximité, n'arrange pas l'environnement dans lequel grandit Godino. Celui-ci essaye donc de passer le plus de temps possible loin de chez lui, aussi pour éviter les coups de son père perso. Son manque d'intérêt et la violence dont il fait déjà preuve lui valent d'être rapidement expulsé de toutes les écoles qu'il intègre. Ses parents ne savent alors plus quoi faire de lui. Ses errances et son caractère violent le font connaître dans le quartier qui le surnomme alors le Petit Saut Orejudo, le nain aux grandes oreilles.
1: Pourtant, dans le quartier de Parque Patricios, les habitants ne se doutent pas du niveau de violence que Godino a atteint en cachette. Sa première obsession et ses premiers souvenirs ont trait aux animaux. Il les attrape et les torture. Il ne s'arrête pas là, car il garde leur corps mutilé dans une boîte sous-soumise, comme rappel jusqu'à ce que la putréfaction l'oblige à s'en débarrasser et à chercher de nouveaux trophées. À l'âge de 7 ans, il commence à planifier de faire de même avec des enfants. C'est âgé d'à peine 8 ans, le 28 septembre 1904, qu'il atteint sa première cible, un garçon de 17 mois nommé Miguel Depoli. Il bat l'enfant et le jette dans un fossé plein de buissons d'épines. Heureusement pour la victime, un policier entend les pleurs et s'approche de la scène. Godino se défend en disant d'avoir trouvé Miguel dans cette situation et en disant qu'il a essayé seulement de l'aider. Le policier le croit Et la mère de Miguel le récompense même avec des bonbons. Un an plus tard, Anna Neri, âgée des 18 mois et voisine de Godino, est frappée par celui-ci au crâne avec une pierre. Elle est hospitalisée et survit. Godino s'en sort encore en prétextant l'avoir trouvé allongée sur le sol. Son jeune âge l'aide à ne pas être plus soupçonnée que ça. Mais le voisinage commence à se rendre compte que des choses graves se produisent régulièrement à proximité du garçon. C'est à l'âge de 9 ans seulement que le sot, Oledojo commet son premier meurtre. Il ne connaîtra jamais le nom de sa victime, et tout ce dont il se souvient c'est qu'au moment du meurtre, elle est trop jeune pour marcher. Il l'emmène sur un terrain abandonné où il l'enterre vivante dans un fossé. Le corps ne sera jamais retrouvé et elle ne sera jamais officiellement identifiée par la police, même si une fillette de trois ans, Maria Facé, pourrait être la victime, ayant été signalée disparue à la même époque. En avril 1906, le père de Godino le dénonce une première fois aux autorités, après avoir découvert des animaux morts dans ses chaussures et dans une cage sous le lit de celui-ci. L'enfant passe alors deux mois en prison.
2: Deux ans plus tard, les pulsions de Godino reprennent. Il croise la route de Severino Gonzalez, un petit garçon de deux ans qui joue seul. Godino en profite pour l'attirer dans un entrepôt en face de l'école du Sacré-Cœur. L'enfant, attiré par les bonbons proposés par Godino, se laisse amadouer et l'enfant meurtrier tente alors de le noyer dans une hauche pour chevaux. Encore une fois, la victime est sauvée de justesse par le propriétaire de l'endroit qui entend les bruits. Encore une fois, Godino prétexte malgré ses limites mentales qu'une femme en noir a blessé le petit Severino et que celui-ci était là pour l'aider en faisant fuir la femme. Et encore une fois, les autorités croient le jeune garçon et le laissent partir. Quelques mois plus tard, il remet ça avec Rulio Boté, âgé de 21 mois, à qui il tente de brûler les paupières avec une cigarette. Rulio a le réflexe de crier et Godino s'enfuit de peur d'être attrapé. Du côté de sa famille, son père l'emmène à nouveau au poste de police sans savoir pour le meurtre de l'enfant. Il en a tout simplement assez du comportement étrange et violent de son fils. Il agresse ses frères et sœurs, mais il consterne aussi toute la famille par sa masturbation fréquente même en leur présence le père signe une plainte officielle contre son propre fils en précisant qu'il tuerait le petit salaud lui-même s'il devait encore s'en occuper. La plainte officielle dit « Fior Godino soutient que son fils est incontrôlable et rebelle et ne répond en aucune manière à aucune discipline d'aucune sorte et il demande donc formellement que la police prenne en charge son fils et le place dans l'institution qu'elle juge appropriée et pour le temps qu'il juge approprié. » Le 23 décembre 1911, Caetano sort de la colonie pénitentiaire pour mineurs dans laquelle les autorités l'avaient placé à la demande de ses parents car ils lui ont trouvé un travail. Mais il se fait renvoyer aussitôt de son nouveau travail en 1912. Peu de temps après sa libération, il commence à mettre le feu à des bâtiments. Il devient fasciné par ses visions incendiaires. Le 17 janvier 1912, Godino est arrêté juste après avoir incendié un entrepôt voisin. Lors de son arrestation, il déclare « J'aime voir les pompiers travailler, c'est agréable de voir comment ils tombent dans le feu. » Une fois de plus, sa jeunesse joue en sa faveur et il réussit à éviter une peine de prison, personne n'ayant été blessé. Mais l'escalade du petit soir Hirudo dans l'horreur ne fait que commencer.
0: Quelques jours après son arrestation pour les incendies, Godino trouve une nouvelle victime. Arturo l'aurora a 13 ans, le 25 janvier 1912, quand il est attiré dans une maison vide par le criminel, partiellement dénudé et asphyxié à mort. Un mois plus tard, le 7 mars, il met le feu à la robe de la très jeune Reina Bonita Vanikoff, 3 ans, et la laisse brûler vive. Elle meurt après 16 jours d'agonie. Après ces deux meurtres, bien qu'il ne soit pas soupçonné, Godino se calme sur les violences et meurtres, même s'il provoque occasionnellement des incendies. C'est en fin d'année qu'il continue les attaques envers de jeunes enfants. Il tente d’étrangler Roberto Rousseau, huit ans, et deux jeunes filles, Carmen Gitone et Catalina Nolénère, mais sans succès. Il est d'ailleurs enfin arrêté et accusé de tentative de meurtre. Mais ayant reconnu les faits, il est relâché le temps de son procès, ce qui se révélera être une grave erreur de la part de la justice argentine. Car deux semaines plus tard, il y commet son dernier meurtre. Le 3 décembre 1912, Godino attire Gesualdo Giorado, âgé de 18 mois, dans une maison abandonnée. Malgré sa mauvaise réputation auprès des adultes, les enfants se laissent bien sûr facilement attirer par les artifices du garçon qui utilise souvent des bonbons. Il tente d'étrangler la victime mais rencontre des difficultés. Il décide alors de lui clouer le crâne. Il part à la recherche d'un clou quand il tombe sur le père de l'enfant qui cherche son fils disparu. Godino suggère au père de se rendre au commissariat, lui permettant de retourner tranquillement à la maison pour tuer Gesualdo. Le père découvre son fils mort quelques temps plus tard. En interrogeant les camarades de jeu du petit Gesualdo, la famille comprend vite que le kidnappeur au physique très spécial et la police profite alors de la veillée du garçon mort pour retrouver Godino. Il est courant que les meurtriers reviennent dans l'environnement du crime qu'ils viennent de commettre. Godino ne fait pas exception et présente ses condoléances à la famille. Il s'approche même du cercueil et touche le crâne de la victime. Il admettra plus tard qu'il voulait vérifier si le clou était toujours là. En sortant de la veillée, Il achète un journal et demande à quelqu'un de lui lire un article sur le meurtre, étant lui-même analphabète. Puis il rentre chez lui boire le thé. La police l'interpelle à ce moment-là. Cayetano Santos Godino donne alors très rapidement des aveux complets.
1: Les aveux de Godino ne se limitent pas à ce dernier meurtre, il reconnaît trois meurtres antérieurs et donne à la police le motif de ses crimes. Selon la déclaration enregistrée par celle-ci, il avoue qu'il a tout fait pour le plaisir et pour le divertissement, et que c'était purement le désir de tuer qui était sa motivation première pour accomplir ses actes. Il a également reconnu un certain nombre de tentatives de meurtre, ainsi que la torture et les meurtres de nombreux animaux, dont un cheval qu'il avait poignardé à mort il reçoit beaucoup d'attention de la part des médecins et des journalistes, ce qui lui plaît particulièrement. Dans une interview accordée au journal La Razone, il décrit les meurtres comme faisant partie de sa routine quotidienne. « Après les gémissements habituels de mon père et de mes frères, j'ai quitté la maison avec l'idée de trouver du travail, et comme je n'en trouvais pas, je me retrouvais avec le sentiment de vouloir tuer quelqu'un. Alors je cherchais quelqu'un à tuer. Si je trouvais un gamin... Je l'emmenais quelque part et je l'étranglais. » Il ne montre aucun signe de remords pour ses actes et évoque uniquement la peur de se faire prendre. Lors de son arrestation, il n'a encore que 16 ans, mais les rapports médicaux rédigés par certains des plus éminents psychiatres argentins s'accordent tous pour le désigner comme extrêmement dangereux du fait de son besoin irrépressible de tuer. La cause de son comportement meurtrier reste controversée. Certains mettent en avant sa difformité physique, tandis que d'autres parlent des abus subis pendant l'enfance. Tous conviennent cependant que Godidon doit passer le reste de sa vie en asile psychiatrique. Au moment du procès du garçon, la triade McDonald n'est pas encore intronisée dans le monde de la psychiatrie. Cette théorie, comme déjà évoquée dans d'autres affaires traitées par ce podcast, est un ensemble de trois caractéristiques comportementales qui si elles sont associées, peuvent souvent s'observer en même temps que des prémices de violence chez l'enfant. La triade associe cruauté envers les animaux, pyromanie et énurésie nocturne persistante après l'âge de 5 ans. Si la triade est relativement connue du grand public aujourd'hui, il faut tout de même faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives en ce qui la concerne. Elle n'a en effet aucune valeur prédictive. Si la plupart des adultes ayant un trouble de la personnalité antisociale ont eu ces caractéristiques étant enfants, l'averse n'est pas correct pour autant. Les enfants ayant une ou plusieurs caractéristiques de la triade ne deviennent pas tous des sociopathes. De plus, des études mettent en lumière que ces comportements sont souvent liés à un environnement inapproprié ainsi qu'à des parents peu présents ou violents. Donc la triade n'est pas une cause, mais plutôt un symptôme de maltraitance. de parents absents ou violents, d'environnement violent, de pauvreté, etc. Godino présentait au moins deux de ces trois caractéristiques composant la triade MacDonald la cruauté envers les animaux et la pyromanie. Ces deux éléments sont souvent liés à des attitudes dans le but de calmer la frustration et la colère. Par exemple, des périodes prolongées d'humiliation ont été dénombrées chez les enfants qui se sont livrés à des actes de cruauté envers les animaux. Durant leur enfance, les tueurs en série ne peuvent pas se venger de leurs oppresseurs qui ont souvent un statut d'autorité vis-à-vis d'eux et choisissent plutôt de s'en prendre à plus faible qu'eux, par exemple des animaux. Le choix des victimes humaines, une fois que l'enfant souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale a grandi, se fait de la même façon que le choix des victimes animales. Il s'agit toujours de s'en prendre à quelqu'un de plus vulnérable. Après les animaux, Gonino s'est en effet attaqué à encore plus vulnérable que lui, Des jeunes enfants.
2: La justice argentine ne sait pas encore comment gérer quelqu'un comme Godino. Rien dans nos sociétés qui associent l'enfance à l'innocence ne prépare à comprendre la mineure psychopathe et encore moins au début du XXe siècle qui n'a pas encore fait face aux enfants criminels comme Marie ou Ron Venables et Robert Thompson. Le juge donne raison au médecin et Godino est transféré dans l'aile de haute sécurité d'un hôpital de Buenos Aires. Mais malgré cette sécurité, il tente à plusieurs reprises de s'échapper et agresse certains autres patients. Il tente même d'empoisonner l'un d'entre eux mais est heureusement arrêté à temps. L'opinion publique et la presse commencent à dénoncer les tribunaux pour leur peine excessivement légère. Godino est trop jeune alors pour être exécuté, mais le procureur tire profit de la vague de contestation pour obtenir un nouveau procès. Godino est alors reconnu pénalement coupable en 1915 et condamné à la réclusion à perpétuité. Il est alors âgé de 19 ans. Après un bref séjour dans une prison de Buenos Aires, il est transféré en 1923 à la prison à sécurité maximale d'Ushuaia en Argentine. Connue sous le nom de « prison du bout du monde », elle est alors largement considérée comme l'une des prisons les plus dures d'Amérique du Sud. Godino y passera le reste de sa vie sans un seul visiteur ou une lettre de sa famille. Non seulement sa famille le renie, mais ses parents sont retournés en Italie avec leurs enfants honteux d'être associés à ses crimes. Codino reçoit une certaine éducation en prison où il apprend à lire et à écrire. Cela ne l'empêche pas d'être toujours dangereux. Il tente de s'évader plusieurs fois et a toujours cette envie de tuer. En 1933, il tue le chat de compagnie des prisonniers considérés comme une mascotte et jette son corps au feu. Cela lui vaut d'être battu par ses codétenus jusqu'à l'envoyer 20 jours à l'hôpital de la prison. Malgré les demandes répétées de libération conditionnelle, Godino reste emprisonné, considéré comme trop dangereux, ne manifestant aucune amélioration durant son incarcération. Le 15 novembre 1944, Caetano Santos Godino est retrouvé mort dans sa cellule à 49 ans. Bien que son certificat de décès mentionne la cause de sa mort comme une hémorragie interne due à un ulcère, Ces divers passages à tabac sont probablement la vraie cause. Trois ans plus tard, la prison d'Ushuaïa ferme ses portes et tous les corps enterrés des détenus doivent être transférés, mais les restes de Godino restent introuvables. Une légende de la prison dit que l'un des os de Godino aurait servi à fabriquer un presse-papier pour le dernier directeur de la prison. La prison est aujourd'hui un musée dans lequel vous pouvez retrouver la figure de cire de Petit Soher et Roudot, dernier vestige de l'un des tueurs en série les plus effrayants du XXe siècle.
0: Alors pour cette affaire, j'ai choisi de faire un parallèle avec un film français d'horreur intitulé Il, Ils »,« Il au pluriel. Ce n'est pas un très grand film d'horreur, c'est pas, il n'est pas hyper bien noté, mais bon, euh, ça se regarde très bien quand même. Moi, je ne suis pas hyper fan de ce genre cinématographique, du genre horreur, donc il m'a quand même bien marqué. Et en fait, c'est surtout la fin euh, qui est très marquante. Il euh, y a un, un très bon twist. Donc, euh, je vais faire un parallèle avec la fin. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous préviendrai dès que j'en parle. Euh, voilà. Bon, après, c'est pas le film de l'année. Donc, euh, donc, euh, voilà. Vous pouvez quand même écouter si vous voulez. Euh, quelques mots, d'abord, sur le film. Donc, il est sorti en 2006. C'est un film réalisé par David Moreau et Xavier Pallu. Euh, c'est un film franco-roumain, pour être tout à fait précise, dans lequel nous suivons l'installation de Clémentine et Lucas, un couple français dans une maison en banlieue de Bucarest pour fuir le tumulte des grandes villes. Mais très vite, le couple est réveillé par d'étranges bruits dans la maison, la télévision est allumée, les voitures ont disparu, le téléphone ne cesse de sonner. Bref, le couple est complètement euh, terrorisé, il sait qu'ils sont là puisqu'ils sont plusieurs, mais ils ne savent pas qui ils sont, justement. Donc, euh, c'est le moment où je vais vous spoiler la fin, donc... euh... Voilà, n'hésitez pas à couper pour quelques minutes, si nécessaire. Euh, Voilà, son twist euh, est quand même très, euh, très réussi, parce qu'il vous laisse une sensation de malaise profond. En fait, le couple est torturé psychologiquement jusqu'à trouver la mort. Donc euh, voilà, euh, quand même, euh, on est sur un bon niveau de de meurtrier. Et en fait, les meurtriers sont un groupe d'enfants et de jeunes adolescents. Et ça, vous le découvrez à la toute fin du film. Euh, C'est très bien amené, pour le coup. Et c'est ça qui est d'autant plus choquant. Euh, Voilà. Donc, les réalisateurs disent s'être inspirés de faits réels. Bon, c'est possible qu'il s'agisse plutôt d'une légende urbaine. Quoi qu'il en soit, la fin est terrifiante parce qu'elle montre l'impensable. Comment un être supposé innocent peut envisager de tels actes Peut prévoir de tels actes Alors, une question pour vous, les filles. Pensez-vous que l'on puisse naître avec le mal en soi ou même au plus jeune âge, subit-on
1: des circonstances qui peuvent pousser au crime Voilà. Euh, c'est une question très intéressante, euh, selon moi très philosophique, euh, mais à laquelle euh, la psychologie a en partie répondu. Euh, mm-hmm. En fait, la différence, c'est la différence entre la sociopathie et la psychopathie. La psychopathie... Euh, en fait, c'est... Ces deux termes euh, désignent les mêmes troubles euh, de comportement. Euh, En l'occurrence, c'est les troubles de la personnalité antisociale. Mais la psychopathie euh, trouverait son origine de naissance euh, et la sociopathie serait plutôt liée à des traumatismes durant l'enfance. Donc, en fait, euh, en l'occurrence, Godino est psychopathe et pas sociopathe, même si, aussi, on trouve des explications euh, de son comportement dans l'alcoolisme de ses parents, ouais. parce qu'on a remarqué, quand même, que dans la plupart des affaires qu'on a traitées, la, la plupart des parents, et notamment du côté du père, sont alcooliques. Et donc, je pense qu'il y a une sorte d'empreinte génétique, mmh. comme on dit, si comme le, plus alcoolisme. Ouais. Le traitement du père,
0: euh, le, le vis-à-vis de son fils, euh, ouais, par l'alcoolisme, oui. mais aussi le, le fait de le rabaisser, tout ça, ça doit...
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est que ce n'est pas toujours le cas qu'il le rabaisse. Mmh. En revanche, c'est quasiment toujours le cas qu'ils soient alcoolisme, soient pardon. Et mmh. c'est vrai qu'on parle d'hérédité euh, dans l'alcoolisme. Et euh, alors, je ne veux pas du tout dire que tous les enfants d'alcooliques euh, sont des, des tueurs, mais, mais euh, je, je pense qu'il euh, y a quand même une hérédité dans... Enfin, qu'il y a, y a des prédispositions euh, liées à l'alcoolisme ouais. du père. Et toi, Adélie ouais.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est sûr que après la question qui se pose, c'est est-ce qu'il serait né dans des conditions beaucoup plus saines, avec une éducation plus saine, des parents, est-ce qu'il il serait, il aurait fait ce qu'il, ce qu'il a fait Je sais pas. Mais euh, parce que. Euh, bien sûr que de toute façon le contexte ça n'aide pas de toute façon je pense que ce sont des gens qui naissent avec un problème psychologique comme a dit Capucine et après parce que tous les gens qui grandissent dans des situations compliquées avec, euh, en tout, qui, ont eu combi, qui ont eu des parents meurtriers ou des parents violents ne le sont pas forcément oui, mais donc, c'est toujours un peu une excuse facile euh, donc je pense que c'est un peu une combinaison des deux quoi, tu vois ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord Peut-être que cet enfant il n'aurait jamais fait ça s'il si, euh, aurait été pris extrêmement bien en main avec vraiment un entourage très sain hyper euh, choyé et, et bien ah éduqué bah, avec ouais. euh, des conditions euh, hyper favorables C'est quoi. sûr, il fuyait, il fuyait son,
0: son environnement familial il fuyait son père et c'est comme ça qu'il a commencé à vagabonder et puis en plus il vagabondait dans un environnement très violent,
2: enfin il n'y avait aucun endroit, Alors après en plus euh, vu, vu, était... vu, vu, son... Ouais, vu son physique est-ce qu'il n'aurait pas euh que son physique et il faut le rappeler qu'il est un peu particulier. Ouais, on vous Donc, invite à aller regarder sur internet. <rire> c'est Est-ce qu'il aurait chaud, pas ouais. euh, aussi du coup un un, pro- un problème euh, pour moi il a y a un défaut enfin il est c'est une personne euh, déficiente quoi, voilà. Ouais, que, bah,
0: euh, il a été neurologiquement en fait, et physiquement mentales, de toute façon. Ouais.
2: ouais. Ouais Alors ce qui est marrant
0: c'est que il avait il avait des déficiences mentales mais euh, il arrivait euh, à très bien mentir bon après son jeune âge jouait vachement de sa faveur euh, mais il arrivait quand même à, à s'en sortir et à, et à trouver des, des mensonges euh, et apparemment oui, en oui. Effet... ouais ouais parce que il, c'est ce qu'il a dit il avait mmh. aucun remords euh, il avait juste il avait vraiment peur d'être euh, d'être pris euh, donc euh, c'est ça qui le motivait en fait à, à trouver des bonnes excuses et voilà mais il a jamais réussi à s'intéresser à quoi que ce soit en dehors de ça à garder un travail, à, à rester dans une école euh, aucune stabilité, bah, même, même quand la, ses la, parents la... Euh, essayent quelque chose quoi.
2: bien sûr mais là ce qui est dingue en fait vraiment c'est, c'est l'âge quand on voit qu'il a commencé, ouais. il avait 7-8 ans je, ça, ça paraît... Euh... Donc, à 7-8 ans, tu n'es même pas en mesure d'avoir un recul, une réflexion sur la vie ou de pourquoi tu deviens comme ça. C'est ça. C'est... Ce que c'est fois aussi, les gens qui vrillent, c'est les gens qui ont eu des traumatismes, des problèmes avec... relationnels, qui se mettent à vriller, qui en ont marre de la société, qui se marginalisent. Lui, à 7 ans, tu ne peux pas avoir une réflexion comme ça sur ta vie, sur ton... Tu ne peux pas avoir du recul. Donc, c'est des... vraiment des pulsions. C'est des choses qui ne s'expliquent pas, en fait. Donc, c'est... Si Puis c'est oui, vrai que souvent, oui. euh,
0: cette, cette histoire de, par exemple, de torturer des animaux, de tuer des animaux, il y a pas mal de, de grands meurtriers qui, qui ont fait ça, mais ils ont fait ça justement plutôt dans l'enfance, et euh, en grandissant, et après, euh, hum. ils sont attaqués à plus. Lui, il est allé très vite, en fait, dans l'escalade. Hum. de. de, de oui,
2: bien sûr. De, ça a états. été un signe précurseur, mais ça n'a pas été longtemps, parce qu'après, il a vite passé ouais. la,
0: la seconde. <rire> oui, c'est ça. C'est un truc de dingue. Ça allait très vite. Après, euh, voilà, je pense que lui, il avait vraiment le combo, en effet, euh, parents alcooliques, euh, problèmes physiques, euh, environnement euh, hyper violent, enfin, la totale. C'était le combo parfait oui. pour faire un truc euh, vraiment hardcore.
1: Et puis, ce pas en les mêmes années
2: aussi, il hein. ne faut pas oublier que. Oui, bien sûr.
1: Mais aussi, dans, le, dans, les, dans les facteurs qui expliquent euh, la sociopathie, il euh, y a. Euh, la pauvreté donc ça c'est ce dont ils enfin sa était pauvre l'alcoolisme des parents la violence des parents euh, un, un manque d'éducation euh, aussi ouais. et euh, et puis je crois il y a même des trucs d'alimentation enfin c'est vraiment tout euh, c'est, c'est terrible parce que tu vois que les familles défavorisées euh, ben, ils ont plus de chances euh, d'avoir des, des enfants euh, qui deviennent qui souffrent enfin, de le truc de la personnalité que... antisociale ouais. ouais.
2: Bien Bien non, mais c'est vrai que cette histoire, même si elle est incroyable, euh, finalement, euh, quand tu connais tout de suite l'enfance, le contexte, finalement, il n'y a rien d'étonnant. En fait, c'est bête de dire ça, mais. Ouais,
0: c'est
2: vrai. Enfin, ouais. Tu vois, il y a des histoires <rire> c'est ce pas. Sont bête. Des... Non, mais. <rire> non, mais ce que Jenny qui tu... a dit, oui,
1: c'est vrai, juste sais Non, que non, non dis, c'est pas. <rire> ouais, ouais, c'est vrai c'est ça, sérieux, ça non. Ça non,
0: c'est... non, mais elle, là où elle, a, où elle a raison, c'est vrai que c'est. Enfin, c'est, c'est pas bête, c'est, ben oui, oui, c'est non, fou non. de se dire que, en fait, c'est pas si... Bon, c'est étonnant oui, oui, parce qu'il c'est... est allé très vite, très jeune, mais maintenant c'est qu'on que... étudie pas mal d'affaires, ça nous étonne plus trop, quoi.
2: Oui, tu tout, regardes les quoi, une, de nos, une de nos affaires, Catherine Knight, finalement. Tu mm-hmm. vois, elle est arrivée quand même à un niveau de, de, de violence, euh, elle, a, elle a poussé le meurtre, enfin... Et au final, elle, je, je, on peut pas dire qu'elle a été éduquée dans le même contexte, qu'elle a subi des idées, elle a vu des choses, elle a tu vois. Et je trouve qu'elle a aussi, autant vrillé. Vraiment, elle a fait aussi un truc atroce. Et du coup, là, c'est, plus, c'est encore plus, là, pour le coup, tu te questionnes plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ouais. je trouve. Ouais. Comme un exagéré. Après, euh, les euh, euh, Catherine Knight. Ouais,
1: voilà, un, exactement. Elle a un trouble borderline. Oui, c'est vrai qu'elle est un truc Il y a quand même une
0: base, il euh, y a quand même quelque chose à la base. Ouais.
1: Mais après aussi, euh, c'est que là, Godino, on ne sait pas du tout ce qu'il a, si ça se trouve, il avait un truc. Euh... Euh, non, il s'est quand même assez
0: en surface. Hein, en...
1: Non, puis c'était quand même. Voilà, c'était le début du
2: siècle. Euh... La psychologie elle était très loin d'être. Ah, ouais. aujourd'hui, oui. on ne pouvait pas faire de, de... Ouais. de, de scanners, du de cerveau, de machin, de trucs. Euh... C'était... Et puis c'est, c'est ce qui a en tout cas c'était supposé c'est que comme
0: il euh, y avait de l'alcool non seulement le père mais aussi euh, toute la famille enfin euh, tous buvaient elle, elle probablement enceinte a, a bien bu oui, bien mais on n'a pas du tout été euh, ouais, enfin, attention et et ça a pu euh, faire vraiment euh, causer de graves problèmes physiques et notamment euh, mentaux enfin il il dû avoir des, des petits soucis de ce côté là quoi
1: Ouais, mais bah ah bah après, c'est... à l'époque, ça, je pense qu'il y avait beaucoup de, de femmes euh, qui se saoulaient la gueule, hein. enfin, je veux dire. Euh... Ouais, mais ah, bon, ça fait, ça fait pas dans un que ça ne faisait pas enfants boire un verre de vin. <rire> aux, ma- aux mamans, pas aux enfants. Ah si, <rire> les, 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 les enfants de ouais. 5-6 ans.
2: Je suis sûre qu'ils buvaient. Ah,
1: hein. Non, mais on ne leur recommandait pas. On ne disait pas, et eh, ouais, les bah Bien sûr, mais c'était même
2: recommandé.
1: Non, mais pas pour les enfants, c'était pour les mamans. petite bière. Ouais, la bière aussi. Ouais, euh, non, non, mais j'ai, plus déjà plus vu, j'ai déjà
2: vu, je vous retrouverai dans des reportages de Lina où on recommande, euh, en tout cas c'est pas du tout interdit, à la cantine, tu avais de la bière, des choses comme ça, ouais. Ah oui, c'est vrai. Mmh.
0: Ouais, ouais. Ou un ou verre de vin de...
1: ben, Bah oui. <rire> Moi, j'ai, j'ai bu du champagne très tôt et regardez, ça n'a fait aucun dégât. Moi,
0: j'en, <rire> c'est, j'en ai pas c'était du champagne. Le champagne, le... Ah, en
2: mais en fait, le champagne pas
1: c'est... Il euh, y a un petit truc quand même. <rire>
2: <rire> c'est un peu bizarre chez toi au bon.
1: niveau du visage, surtout
2: <rire> il y a et un là, petit là, peu là, de là. dino en hein, toi là. J'ai cru, <rire> bon, c'est parce
1: que ma mère ah, tous, non, les matin, euh... m'a met... tous les soirs pour vendre à me mettait du whisky dans mon biberon ce ça Ce que ça fait, c'est tout. Voilà. En vrai, je ah, pense ça, qu'il y a beaucoup de
0: parents ouais. qui mettaient des trucs dans les biberons. Je hein. ouais, la pas farine et euh... la la farine,
2: oui. Et des œufs. Euh, Dans la non, famille Adams, comme ça, il lui prépare un bibon, tu sais, avec euh, un. Bah oui, c'est et, vrai. Euh... Et du poivre et tout. Euh... <rire> Dans les bon, valeurs vrai, de la c'est famille c'est Adams, qui est un super film.
1: Mais euh, oui, d'ailleurs, à propos de film euh... Eugénie, on en parle Moi de ah, ce film. Moi, je l'ai non, jamais mais... vu. Il. Oh, je... Ça m'a, ça m'a... trop. Je ne suis, pas... suis pas fragile. Là. Oh, ça m'a traumatisé. Ouais, toi, t'aimes bien les films d'horreur, en plus. ouais j'aime bien le cinéma d'horreur. J'ai détesté ce film. Ça m'a... C'est un choc pour moi. J'ai détesté ce film. Enfin, c'est pas que j'ai trouvé qu'il était mauvais, c'est que ça m'a traumatisé. Est-ce,
2: ouais. que, est-ce que c'est dégueu Est-ce que c'est un peu dégueu ou ça reste psychologique euh, euh... Non, c'est pas du tout non, dégueu. C'est, c'est... c'est, plus... c'est très
1: psychologique, psychologique, quand même. Mais c'est que c'est... moi, que j'aime j'ai bien j'ai... les films d'horreur à l'américaine qui fi... tout finit bien et tout. Et là... Euh...
0: Là, là En plus, c'est, c'est très rapide, quoi. C'était vraiment, ah, putain, non, mais t'as, tu juste, es t'as juste l'image de fin. En fait, il y a un bruit. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est Attends, que tu l'as, revu,
1: tu l'as revu. Pour le
0: film, non, mais non, je l'ai vu il y a très longtemps, mais, il m'a, très non, mais <rire> ouais, ouais, dit,
2: il m'a extrêmement marqué. Non, mais c'est comme toi, Kirsten. Il m'a
1: extrêmement
0: marqué. C'est pour ça que je suis ah ouais. désolée pour ceux qui nous écoutent, on vous a spoilé, mais en vrai, euh, ne le, le voyez reste pas. Le reste n'est pas extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Et vous allez voir, il est très mal noté hein, sur Internet. <rire> il est très
2: mal noté. Bah, en général, mais... les films d'horreur, c'est un peu compliqué. Je sais ouais, pas et là, il n'est
0: pas... Euh... En plus, bon, oui, c'est vrai qu'ils disent, j'ai quand même lu pas mal de trucs euh, sur le film, mais... Ils disent que en fait ils écrivent noir sur blanc inspiré de faits réels et en fait apparemment c'est le, le le couple de réalisateurs qui a pris un taxi en Tchécoslovaquie et le chauffeur de taxi leur a raconté cette histoire mais en fait <rire> il y a une vérification <rire> et donc c'est tu ce serait plutôt une légende urbaine mais quoi qu'il arrive même légende urbaine c'est traumatisant couple je, non je dis couple à deux quoi oh. ah Pardon. Non, parce que
1: euh, moi je, je vois ça j'aurais trouvé ça mignon ouais. ah, et, si ils se disent allez notre projet de couple c'est de faire un film d'horreur dégueulasse sur un couple qui se fait tuer par les <rire> enfants mais, mais c'est, euh... c'est, c'est, ne le... bah, merci Eugénie pour la recommandation mais maintenant j'y pense à ce film donc je vais voilà. de nouveau
0: faire des cauchemars non mais enfin ah ouais, euh... non mais
1: ça m'avait vraiment euh, choqué non mais Là, parce au que c'est vrai qu'on n'imagine jamais oui, en fait, ils
0: ont joué, ils ont basé tout le film là-dessus parce que le reste n'est pas fait de manière extraordinaire. Mais comme le, le vraiment le twist est très très bon, il, tu ressors de là en effet, es traumatisé juste parce que tu t'imaginais pas ça, quoi. Bah, bah oui. J'imagine. Ça,
1: bah non, les les, les les gens qui connaissaient là euh, Petiso Olerudo, euh, je vois ce qu'ils se sont dit, putain, mais c'est, c'est c'est qui ce malade qu'on avait. Tu sais, genre, j'ai je, je, je j'ai donné un sandwich pour le déjeuner. Enfin, tu sais. Tu te dis, j'ai, j'ai changé sa couche et en fait il a tué d'autres enfants. Mais quelle horreur, mais ça tu dois jamais t'en remettre.
0: Je te ah ouais, dis vraiment, il y
1: avait le mal à côté, parce que ça c'est le mal incarné, ce type c'est le mal incarné, il n'y a pas d'autre... Bah nom. c'est ça.
0: En vrai, en vrai c'est vraiment c'est, c'est, c'est vraiment ça mais même en prison là dans la prison du bout du monde à Ushuaya, euh, il, euh, le moindre truc il a pris le chat les pauvres prisonniers qui n'avaient rien ouais, euh, qui oui. avaient rien dans cette prison du non, bout oui, du oui, monde ils avaient un chat qui était leur mascotte c'était trop mignon le
2: mec l'a tué il a pris les filles. Ouais, mais il a cherché la merde aussi hein. il est couvert il est mort euh... mais euh, moi ça me rappelle l'histoire un peu en française il y a un fait entrer l'accusé derrière là dessus peut-être que ça va vous parler de Karim Torchy. Ah, La babysitter euh, diabolique. Attends, en fait, euh, c'est pas celle euh... qui,
1: bo- qui a fait des trucs avec des fers à repasser
2: Oui, exactement. Ah, oui, oui. Oh, oh. Et en fait, euh, alors elle n'avait pas 8 ans, elle en avait peut-être, mais dès ses 12 ans jusqu'à ses 16 ans, elle a fait des actes. Euh, elle a euh, brûlé un gamin qu'elle gardait dans une pièce. Euh, elle, les parents étaient de l'autre côté et elle lui a mis un coup de fer à repasser dans le dos. Sauf que, bah, Karine, explique-nous. Donc, là, quand, quand la gamine, elle a à peine euh, 10, 11 ans, maintenant euh, non, c'est tombé euh, par accident. Donc, déjà, on a du mal à le. Bah, on la croit parce qu'on a du mal à s'imaginer ouais. que c'était volontaire. Mais on peut
1: pas imaginer, que...
2: Surtout que la marque du fer était vraiment dans le dos de l'enfant. Enfin, bon, voilà. Ouais. Et ensuite, euh, elle a tué un bébé, mais c'est surtout qu'elle s'est fait griller, entre guillemets, vers 16 ans, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle a poussé. Euh, elle a poussé euh, un enfant par la fenêtre et l'enfant euh, a dit euh, c'est Karine qui m'a poussé et de là tous les, les faits au fur et à mesure, mmh. euh, bon, bah, les gens se sont dit il a un problème avec Karine quoi, tu vois? Ouais, et bah... plus tard elle a tué le bébé qu'elle, qu'elle gardait en fait euh, mais euh, quand, les, quand les gendarmes remontent l'enquête ils se rendent compte de tout ça qu'elle a fait quand elle était plus jeune enfin, on et ça m'a fait penser alors c'est pas du tout le même niveau que euh, Godino mais euh, ça me fait penser que cette nana elle a un peu un vice, euh, ben un oui, vice oui. À, bah là, bien
1: sûr. Euh, c'est ça de c'est torture qu'il y a aucune, en fait aucune explication et puis c'est pas des gens que tu peux Enfin, je dis bon, je, je trouve pas, je, attention, je ne veux pas du tout trouver des explications au type qui tue des prostituées, mais euh, en général, c'est une haine des femmes, parce qu'ils ont été rejetés, ouais. mais en fait, à quel moment ouais. t'as une haine des enfants, parce qu'ils t'ont rejeté, ou un truc comme ça c'est... Bien sûr, bien, bien sûr, sûr, bien sûr. Ou alors, est-ce que alors... c'est parce que non. cette fille, elle était jalouse des enfants qui avaient plus d'attention qu'elle elle avait reçue Ouais, et peut-être. Et que, vous, no, t'as c'est t'as pareil, t'as... ça se trouve alors Godino, d'ailleurs, enfin, d'ailleurs là, je,
2: je, je reviens de voir, d'ailleurs, en fait, le, l'enfant plus tard qu'elle retuera, et c'est comme ça qu'elle ira en prison, elle l'a aussi jeté par la fenêtre. En fait, c'était un peu la femme qui jetait les enfants par la fenêtre. Tu C'est-à-dire des, des vrais problèmes, quoi.
0: Godino, pour le coup, il euh, y aurait peut-être une explication, mais encore une fois, on n'était pas dans sa tête et on, a, on, a, on sait peu de choses sur vraiment ce qui se passait. Mais peut-être que, justement, cette... Euh, cette, ce, ce problème qu'il avait avec son père, ce, ce, le fait que son père le rabaisse quand même régulièrement qui, avec ce physique, il devait être moqué quand même beaucoup mmh. euh, oui. euh, au, même au-delà de sa famille il y a peut-être aussi euh, cette idée de, justement d'avoir le contrôle et de faire subir quelque chose d'un peu similaire mais en fois, 10 x hein. 10 euh, aux a- à des animaux, voilà, à des proies euh, qui lui semblaient faibles, comme lui pe- pouvait peut-être sembler faible, un peu, un peu bête, un peu... À d'autres, je, j'imagine que ça doit... Sans, sans le comprendre, ça, il doit y avoir une petite part de ça. Euh, et en effet, peut-être, Adélie, est-ce que s'il avait été quand même un peu plus choyé, euh, euh, avec des gens qui ne le, le jugeaient pas, euh, peut-être dans une famille où il y avait moins d'enfants, ou... Euh, peut-être que ça ne serait pas arrivé. À ce moment mmh, là mmh.
2: bon. Bien sûr. Bien sûr. C'est le mystère. C'est le c'est, mystère. On sait pas. On voilà. sait pas. Mais ouais. moi, je pense qu'en tout cas... Euh, et puis, alors, encore une fois, il y a la, 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 les, la date. Peut-être qu'un enfant, maintenant, il serait pris dans des établissements spécialisés euh, pour enfants. Bah, c'est sûr qu'il serait pas, genre, en prison. Il aurait et... un traitement. Euh, tu vois, maintenant, un traitement euh, voilà, médicamenteux. eux Je sais pas.
1: Bah, je sais pas, quand même, euh, on continue. Enfin, je pense que... Euh... On l'aurait arrêté, aujourd'hui, on l'aurait arrêté plus tôt, mais après, est-ce qu'il y aurait vraiment eu un traitement? Je veux dire, on continue à en voir des, des enfants qui vivent mal et,
2: bah, Ça je pas sais pas, t'as regardé change. Pascal le grand frère. <rire> non, mais bon, on peut pas les comparer quand même, les pauvres, c'est pas, t'aurais vu Godino dans Pascal le grand frère. <rire> le ré- Depuis Pilart, ses 16 ans. Hein. Non, neuf, c'est huit ans. Il tue des Godino, gens, ouais, c'est pas de mon ressort. <rire> le jeune
1: Godino cache des animaux morts dans ses chaussures. Oh. Même quand ce que tu euh... fais, Godino.
2: <rire> Godino, ouvre cette porte. <rire> Nous allons nettoyer les animaux morts sous ton lit maintenant. <rire> Peut-être
0: qu'il lui fallait un hein, Pascal le montrer, hein, ça aurait tout changé.
2: Mais c'est ça, si
1: seulement Pascal était passé par là, on n'aurait pas eu tant de morts. Déjà, putain, ah, moi, je vais te mettre une raclée si tu continues à tuer ces petits oiseaux-là, Godino. <rire> En tout
2: cas, moi euh, j'ai euh, adoré l'histoire. Moi aussi j'ai adoré, c'est, c'est un ce très bon euh, choix. Merci,
0: merci beaucoup. J'étais... Ouais, j'étais contente parce que les, on... les enfants de c'est c'est assez fascinant. Il y a plein d'histoires, on aurait pu vous en raconter plein d'autres, mais celle-ci était un petit peu moins connue. Euh... Oui, ouais, elle voilà. est pas très connue, elle est silenne. horrible. Et elle est, elle est, mais elle est, elle reste assez connue en, en argent, enfin même très connue en argent. Bah, mais pas, pas trop au-delà. On, on cite souvent Marie
2: etc., qui sont aussi des affaires incroyables, mais euh... je la connais même pas l'histoire de Marie belle En ah, fait, les, les... Euh... les enfants tueurs, ça m'a jamais trop. Enfin, je trouve ça hyper. Euh... Je sais pas, ça m'a jamais. Euh... Ok. <rire> ouais, voilà. Ok. Tu n'ai jamais, pas de euh... oh, mots. c'est bien. Ça m'a bien, jamais, a, que... en fait, attirée ou je sais pas, mais du coup, elle a fait quoi, Marie Belle
1: Bah Marie Belle, euh... bah, si... Eugénie, dis-le parce que c'est toi qui t'as, t'as enseigné récemment. Ouais. Euh,
0: bah Marie Belle, la pauvre, elle avait encore, elle aussi, elle avait des circonstances euh... Euh, assez atténuantes, enfin non, bah, pas atténuantes je mais. Ça c'est clair quand même.
1: B E 2 L et Marie elle avait une
0: mère qui euh, qui était une une personne euh, aussi qui mentait beaucoup qui euh, euh, et qui en fait était prostituée et qui l'a aussi prostituée. Euh, voilà. Enfin ouais. déjà donc l'environnement était quand même euh, assez hardcore et en fait elle a tué euh, elle a tué deux petits garçons. Un
1: euh, ah, non euh, Un ou deux
0: Deux 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 deux. Ah ok. Et ouais,
1: euh, elle
0: était notamment une fois avec une autre petite fille qui elle n'a pas été reconnue coupable qui apparemment était plutôt embrigadée selon. Selon, selon la justice anglaise, mais euh, ça, avait vraiment, euh, ça avait vraiment défrayé la, cro- la chronique, parce qu'elle l'avait fait plutôt de sang-froid, enfin, euh, donc c'était, euh, c'était euh... assez chaud, et elle avait, elle avait 10-11 ans quand elle, a, quand elle a fait ça, c'était dans les années euh, 60-70, je crois. Elle l'a pas
1: sodomisée post-martien si je, je crois il euh, y a eu un
0: truc aussi ouais, de, 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 de perversion... Euh... Ouais, c'est très bizarre. En tête, mais, euh,
2: mais bah après, elle, ma euh, nouvelle... elle s'en
0: est sortie, enfin, ouais, ouais elle, 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 en fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'après, il y a eu, il eu, euh, eu, une ou plusieurs journalistes qui l'ont suivie, qui ont, qui ont réussi à rentrer en contact avec elle, parce qu'elle elle a fait sa peine, euh, elle est sortie, et maintenant, elle mène une vie, enfin, elle est ressortie de tout ça, et elle a, elle a beaucoup réfléchi à ce qu'elle avait fait, et le pourquoi, euh, du comment. Et, euh, et donc, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que là, pour le coup, on a vraiment, il euh, y a eu vraiment une, un Travail psychologique, et, euh, et là pour le coup, c'est pour ça que ça me, ça me fait dire qu'en effet, les circonstances là ont, à mon avis, beaucoup beaucoup joué, puisque maintenant elle n'est pas, pas du tout une tueuse, tu vois. Oui, oui, Donc, Mais je pense que bah, ça a été ça a un, un exemple
1: de rédemption énorme.
0: ouais je pense que ça a été un vrillage plus gamine. Je sais pas, Godino, il elle avait, elle avait les subi... quand même, elle avait grandi peut-être trop vite, puisqu'à 10 ans, bon, tu commences à être un peu formée, peut-être un peu femme, et elle avait c'est subi ça. des choses qui avaient dû la faire grandir trop vite,
1: probablement. Ouais, je pense. Bon, je pense qu'il est temps de finir cet épisode qui était passionnant. Ouais. Euh, merci, Eugénie
2: euh, merci Eugénie pour le coup. choix de l'histoire qui est top.
1: Ouais, je je repère que la quoi, mienne vous plaira. <rire> ouais le prochain épisode c'est l'épisode d'Adélie avec euh, attention notre première affaire française. Ah,
0: mmh. ah ouais le,
1: Mais
2: non. Notre... Ah quoi oui, Louis, Louis de c'était belge. Ouais. Mmh. Euh, donc voilà. Euh... Alors, qui est, je tiens je vais pas spoiler mais qui est quand même euh, assez connue et récemment il y a eu un reportage qui est sorti là, il y a quoi il y a deux jours donc je suis un peu dégoûtée ouais. mais en même temps je ouais, parce trouve qu'on avait que... décidé de le
1: faire avant donc voilà. mais hein. je
2: trouve que le, euh, l'histoire est quand même assez intéressante on en a entendu beaucoup parler mais je trouve que c'est bien de la faire en podcast et moi c'est une histoire aussi qui me, qui me fascine assez donc vous verrez oui, donc, voilà de on toute façon, parle de ouais, ma
1: on trouve ça bien de, de laisser la liberté euh, à chacune de choisir notre épisode, chacune à la suite. Comme ça, ça permet d'avoir un éventail de, de thématiques assez variées. Bien
2: et sûr. Donc... Et euh... on essaie de faire aussi des histoires quand même, même si elles sont connues, parce que je sais, et moi, c'est mon cas, de, des fois, j'aime bien réécouter sur une nouvelle plateforme euh, ouais, des fois une histoire que je connais, savoir si j'apprends de nouvelles choses ou de me la réécouter. Enfin, voilà, et je trouve ça hyper intéressant quand même. Ouais, Donc, bah, voilà. et puis on
1: a toutes euh, nos histoires qu'on aime particulièrement ou se ça, 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 ça renseigne énormément dessus. Moi, bah, c'est euh... bon, bah, je ne vous le dis pas parce qu'on la garde pour Noël. Mon, mon histoire préférée
2: de toutes les histoires. Ah, on la connaît. <rire> bon, on dirait Mais,
1: bon. On dirait. Vous découvrirez euh... à Noël. <rire> oui. <rire> en tout cas, on remercie euh, toujours le Logeremoi et Noémie Dourno pour le générique. Oui. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne soirée. Bin